0: 4T México Podcast Extra Noticias Síguenos en todas las redes sociales como arroba4tmexico Jueves 31 de marzo de 2022. Muchas gracias y bienvenidos, queridos escuchas. Estamos aquí en podcast de 4T México Noticias, el podcast plus que puedes encontrar aquí. Los invitamos a suscribirse y compartir este podcast. Un día como hoy, 31 de marzo, pero de 1897, murió el general Sóstenes Rocha, defensor del gobierno liberal. Sus restos descansan en la rotonda de las personas ilustres. Y el 31 de marzo de 1823 se nombró un triunvirato, compuesto por Nicolás Bravo, Guadalupe Victoria y Pedro Celestino Negrete para hacerse cargo del poder ejecutivo de la nación. Yo soy Mario Alfonso y para hoy tenemos las siguientes noticias. AMLO habla sobre la casa gris hecha de Lego. En política lo que no se debe hacer es el ridículo. El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador se burló de los grupos opositores que utilizaron un juego tipo Lego para hacer escenarios sobre el supuesto escándalo de su hijo José Ramón López Beltrán con la empresa Baker Hughes. La Casa Gris es el nombre que recibió la residencia donde vive el hijo mayor del presidente López Obrador y con la cual existe un presunto conflicto de interés con el gobierno de López Obrador de acuerdo con el reportaje realizado por Latinus ...y mexicanos contra la corrupción y la impunidad. El inmueble se ha vuelto tan famoso... ...que incluso la oposición... ...ha presentado un juego tipo Lego sobre esta casa. Un hecho que provocó burlas de parte del presidente... ...durante su conferencia matutina del día de ayer, 30 de marzo. En la política lo que no se debe hacer es el ridículo. Esto aseguró el presidente... ...sobre lo que sucedió con la legisladora del PAN Xochitl Galvez quien mostró el juego armable en las oficinas del Senado de la República. Han pasado dos meses desde que conocimos el caso de la Casa Gris y sigue impune. Aquí vivía el hijo del presidente Andrés Manuel López Obrador. Se han tomado a juego el gobernar. Esto es lo que dijo la senadora en un video difundido en sus redes sociales. El mandatario mexicano afirmó que ni él... Ni su administración, ni su hijo, tiene que dar explicaciones sobre la casa de Houston, un tema que dijo ha sido manipulado por los grupos opositores para atacar a su gobierno. Una cuestión muy creativa, la del juego del ego. una casa rentada y todo un escándalo. José Ramón tiene 40 años, está casado, renta una casa con su esposa por 100 mil mensuales, yo no lo haría, pero él es independiente y la rentó a un particular y quienes hicieron el reportaje inventaron que la casa se la habían rentado porque yo ordené dar contratos a una empresa petrolera extranjera. El presidente aseguró que quien sí le debe dar explicaciones al pueblo es el expresidente Felipe Calderón sobre diversos hechos porque Genaro García Luna acusado en Estados Unidos por tráfico de drogas fue su mano derecha ¿Por qué inició una guerra sin estrategia contra el crimen organizado? ¿Por qué aceptó que Estados Unidos introdujera armas a México y a través de la iniciativa Mérida? ¿Y por qué durante su sexenio ocurrieron tantas masacres? México lanza un reto a Estados Unidos para ofrecer pruebas sobre el supuesto espionaje ruso en México. Si Estados Unidos asegura que Rusia ha desplegado un gran equipo de espías militares en suelo mexicano, necesita aportar pruebas. Esto aseguró el canciller Marcelo Ebrard. Que nos lo hagan saber, porque esa es una declaración. Que las presenten, las pruebas. Esto respondió el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores cuando le preguntaron sobre las versiones ¿Qué hay del gobierno estadounidense sobre un presunto equipo de espionaje ruso que opera en México. En una entrevista con el diario El Universal, el canciller mexicano negó que México recibiera órdenes de la administración de Joe Biden con respecto a la política exterior en torno al conflicto que se vive entre Ucrania y Rusia y en el cual México se ha declarado en una posición neutral. La línea que México ha manejado se puede encontrar en las posiciones en el Consejo de Seguridad de la ONU. La semana pasada México tuvo un importante avance con la resolución de la Asamblea General de la ONU con 140 votos. En la diplomacia mexicana junto con Francia para que haya un cese de hostilidades entre ayuda humanitaria y se inicien las negociaciones. Esto aseguró el canciller Ebrard antes de participar en la Cumbre Mundial de Gobiernos 2022 que se celebró en Dubái. AMLO sobre Putin. Yo no califico a nadie. No es la política de México insultar a nadie. El presidente López Obrador rechazó adjetivar a su par de Rusia Vladimir Putin ante la operación militar especial que ordenó en Kremlin en territorio ucraniano desde el 24 de febrero. Es un dirigente. Yo no califico a nadie. No es la política de México insultar a nadie, a ningún pueblo y a ningún gobierno extranjero. Le tenemos mucho respeto al presidente de China, al presidente de Rusia, al presidente Biden de Estados Unidos. México es respetuoso de todos los pueblos, de todos los gobiernos y no es colonia de Rusia, ni de China, ni de Estados Unidos. Es un país libre, independiente, soberano con mucho orgullo. Esto sostuvo el presidente, sin embargo recordó la posición oficial de México ante el conflicto y dijo que México no puede respaldar a ninguna intervención de ningún país a otro por su pasado colonial. Nosotros no podemos estar a favor de ninguna invasión, condenamos la invasión de Rusia a Ucrania como condenamos todas las invasiones, pero no podemos tampoco llevar a cabo un protagonismo que vaya más allá de lo prudente para mantener nuestra neutralidad. Lo que deseo es que se llegue a un acuerdo, que se consiga la paz, que la gente no sufra, que no se pierdan vidas humanas, es lo que deseo. Y si hay manera de que lleguen a acuerdos, porque no solo se trata de enfrentamientos de los pueblos, no... Los pueblos siempre son ajenos a las decisiones que se toman en las cúpulas y que provocan las guerras. Es cosa que se arreglen arriba. Además de la ocupación española en México durante 300 años, López Obrador recordó las invasiones en contra de México que perpetraron Francia y Estados Unidos durante el siglo XIX y al inicio de la Primera Guerra Mundial en 1914. Se fue España y quería venir Francia a dominarnos. Esto destacó el presidente en referencia a la llamada Guerra de los Pasteles y la invasión articulada por Napoleón III y encabezada por el archiduque Maximiliano de Austria. Y nos liberamos y se restauró la república. Estados Unidos nos invadió dos veces. Esto agregó el presidente López Obrador en diálogo con un reportero español durante su mensaje diario en la conferencia desde Palacio Nacional, sede del Poder Ejecutivo en la Ciudad de México. Celebra México el acercamiento existente entre Venezuela y Estados Unidos a raíz del conflicto en Ucrania. Es positivo que, tras años de hostilidades, los gobiernos de Caracas y Washington... ...busquen la concentración y la conciliación como consecuencia del conflicto en Ucrania. Esto aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador. Me dio mucho gusto de que parece que va en buen camino el arreglo entre Estados Unidos y Venezuela... ...después de tantas cosas que se han dicho. ¿Y por qué el arreglo? Bueno, porque por la situación de Ucrania y el aumento en los precios de petróleo... Estados Unidos consideró que le conviene que pueda ser abastecido de petróleo de Venezuela y ya autorizaron para que una petrolera estadounidense, Chevron, pueda extraer un millón de barriles diarios de Venezuela. Este acuerdo económico seguramente va a ayudar en las relaciones entre ambos países, es lo que estimó el presidente López Obrador y señaló que una situación similar ocurre entre Rusia y Europa por el abasto del gas son los energéticos es el incremento en los precios del gas en Europa, de las gasolinas que están afectando mucho y también la política de zigzag de poca definición de anclaje, de autenticidad también consideró contradictorio que el partido de ultraderecha español Vox se abstuviera de sumarse a una resolución del parlamento de España en contra del presidente de Rusia Vladimir Putin Vox es la extrema derecha es como el pan Partido de Acción Nacional en México. Parecido. ¿Por qué esa falta de autenticidad? Desde el triunfo de la Revolución Bolivariana, conducida por el comandante Hugo Chávez en 1999, Estados Unidos ha mantenido una política de hostilidad contra el gobierno de Venezuela, e incluso la administración de Donald Trump llegó a considerar al actual mandatario Nicolás Maduro un líder terrorista. Es en ese contexto de hostilidades que López Obrador celebró el acercamiento político entre Caracas y Washington. Un supuesto secuestro de menores es el nuevo escándalo de la alcaldesa Sandra Cuevas. Enfrenta una nueva polémica luego de que se difundió un video en el que aparece en medio de una discusión que termina a golpes y en la cual había menores involucrados. La alcaldesa de la Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, salió en las imágenes que se difundieron y coincidió con la audiencia en la que ella se presentó el 29 de marzo. Luego de que los policías que la denunciaron por robo y abuso de autoridad no aceptaron la disculpa pública de esta panista, establecida como una medida para suspender el proceso penal en su contra. En el material difundido en redes sociales y grabado en 2018, se observa que un hombre intenta llevarse a dos menores de edad en un momento en que la madre de las niñas va por ellas a una escuela primaria de la Ciudad de México. De inmediato, el hombre, identificado como Cristian Israel Quiroz Oropesa, trata de arrebatar a una de las niñas y de inmediato empieza el forcejeo que termina con la alcaldesa en el suelo golpeando a la madre de los menores. Luego de que las imágenes se volvieran virales, Sandra Cuevas confirmó la veracidad del video y aseguró que nunca trataron de secuestrar a las niñas. En presencia de los involucrados, la alcaldesa confirmó que conoce a los involucrados desde hace varios años y sostiene que los hechos no ocurrieron como los quieren hacer ver, aunque no precisó por qué inició la gresca ni la situación jurídica de los involucrados. Nunca intenté yo secuestrar a nadie, mucho menos a un niño, y es muy importante que no utilicen a menores de edad, que no se utilice este tipo de videos para desvirtuar y para hacer daño. La madre de las niñas afirmó que el problema era directamente con Cristian, y se trata de un tema familiar en el que nunca hubo un intento de secuestro, por lo que aclaró que no existe ninguna carpeta de investigación contra Sandra Cuevas por este delito. Sin embargo, cabe señalar que el video ya había sido difundido a finales de 2020, razón que le valió a Quirós Oropesa para salir de la fundación Por un México Bonito AC, organización fundada por la alcaldesa para atender a menores víctimas de violencia. Según fuentes consultadas por el portal El Blog del Narco, Cristian Israel Oropesa sería la pareja sentimental de Sandra Cuevas y tiene abierto un expediente con el folio 2235-2018 diagonal precisamente por la agresión difundida en las redes. ¿Cuáles son los tres ejes de la reforma electoral que AMLO quiere para México? El presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó una parte de lo que será la propuesta de su gobierno en materia de reforma electoral. Esto será después de la consulta de revocación de mandato del próximo 10 de abril. Envía al Congreso una propuesta de reforma electoral, la cual, según señaló el propio presidente, este 29 de marzo, apelará a que no haya actitudes tendenciosas en la materia. Aquí te presentamos cuáles son estos tres ejes fundamentales que propone o adelantó el presidente López Obrador. El primero es en magistrados y consejeros electorales. El segundo es un INE federalizado y adiós a los OPLES y el tercero es el recorte de los plurinominales magistrados y consejeros electorales lópez obrador indicó que su reforma electoral buscará terminar con la asignación directa de magistrados y consejeros a quien de acuerdo con el presidente deben someterse al visto bueno de los ciudadanos según lo explicó el propio presidente los tres poderes ejecutivo legislativo y judicial van a presentar a ciudadanos independientes y de inobjetable honestidad cada poder va a presentar 20 ciudadanos al cargo de magistrado electoral o consejero del Instituto Nacional Electoral, INE. Esos 60 van a ser votados en elecciones abiertas y el que saque más votos, ese va a ser el presidente, buscando que sean mitad hombres, mitad mujeres. Un INE federalizado y adiós a los OPLES. En aras de ahorrar recursos, el presidente puso sobre la mesa la federalización del INE este que actualmente es un órgano autónomo. La idea, explicó, es que el INE lleve a cabo todas las elecciones, por lo que se eliminarán los organismos públicos locales electorales, conocidos como OPLES, que actualmente coordinan los procesos electorales locales. Recorte a los plurinominales. La iniciativa de reforma en materia electoral que será impulsada por el presidente López Obrador también contempla la reducción de los números de diputados y senadores plurinominales, es decir, los que no son electos mediante el voto directo. Sí, es reducir, nada más que todavía estamos en eso, en el análisis, si quedan nada más legisladores electos. Se está viendo eso, pero de que va a haber una disminución sin duda y lo mismo en el caso del presupuesto. Estos son los tres puntos claves que el presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó acerca de esto que necesita nuestro país, que es una reforma del INE y que el INE sea un órgano autónomo, pero la propuesta de Obrador es que sea federalizado. Estas son todas las noticias que tenemos para el día de hoy. Ya mañana empieza abril, abril, mañana es día 1 de abril y recuerden que tenemos una cita el 10 de abril para refrendar nuestro apoyo al presidente Andrés Manuel López Obrador. Y si no quieres que el presidente Andrés Manuel López Obrador continúe en la presidencia, de todos modos participa. No entiendo aún por qué están llamando a no votar lo importante es votar quieren ir a votar tienen dos opciones que continúe o que se vaya es sencillo es lo que no quiere la oposición es que esta consulta se lleve a cabo porque pretenden regresar el 2024 y no quieren que tengamos este poder que el pueblo tenga el poder de sacarlos a la mitad así es que es importante nuestra participación muchas gracias amigas y amigos por estar en este podcast compártanlo y nos vemos por allá en facebook facebook.com diagonal 4T México igualmente en twitter y también eh, suscríbanse a este podcast y compártanlo por favor para que lleguemos a más personas porque lo que aquí digo siempre es verdad este podcast fue publicado por 4T México Producido por Mario Alfonso No olvides seguirnos en todas las redes sociales como arroba 4 méxico